0: Meus irmãos, muito bom dia. Que bom estarmos todos aqui. Hoje é um dia significativo para nós, repleto de sentido e significado. Há 364 dias atrás, ou seja, amanhã completa exatamente um ano que a gente tem o privilégio de se reunir dominicalmente, de modo contínuo, entendeu? A gente se preparou muito para a nossa primeira reunião, porque você sabe a gente começou exatamente no ápice da pandemia, foi em novembro de 2020, então não era recomendável que a gente se ajuntasse, até o texto sagrado diz isso, há tempo até mesmo para você se afastar, interessante. Então, a gente não se reuniu, a gente preparou todo o ambiente, isso levou bastante tempo, depois disso, quando nós já estávamos ah, vacinados, pelo menos com a primeira dose, Se a minha memória não me trai, nós começamos a nos encontrar durante os sábados e fizemos 14 reuniões assim, de modo que, estava comentando ali com o Gui, dia 20 de de março foi a última reunião e a gente planejou para começarmos no dia 27. Aí a gente teve uma questão aqui com vazamento, aí a gente ficou naquela, veio, viu que não era possível e aí sim... No final de semana subsequente, que foi 3 de abril, a gente começou e nunca mais precisou parar. Porque uma questão que a gente tinha em mente também é, vamos começar e começar mesmo para nunca mais parar. Não vamos ficar dizendo: começa, fecha, rápido. Não, não. Começou, começou e estamos aí até hoje. Então, de acordo também com a providência do Senhor, semana que vem a gente pode celebrar esse nosso primeiro ano da maneira como a data requer. Então, semana que vem a gente celebra a Páscoa também. Então, isso é muito bom, muito bom, muito bom. Então, nesse sentido, na próxima semana, nós teremos essa oportunidade de celebrar o nome de Deus, celebrar a ressurreição, celebrar a nova identidade que Cristo Jesus nos possibilita. Então, vai ser muito bom. Hoje, de acordo com aquilo que a gente tem estabelecido aqui, para a nossa comunidade, para a nossa edificação, a gente tem o nosso espaço de reação, que a gente chama de reagindo. Então, eu vou reagir ao texto que eu expus na semana anterior, e você já pode deixar aberto, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, o contexto está no capítulo 4. No momento ainda mais oportuno, a gente lê o texto para a compreensão nos sobreviver. Então, eu vou falar, pretendo ser seu quanto sucinto for possível, entendeu? É um desafio, não porque eu não queira, mas porque a riqueza é grande quando a gente se reúne, entendeu? Então, nesse sentido, eu vou chamá-los para a gente fazer uma oração por uma questão. Pode ser que você já tenha ouvido alguém dizer assim que a Bíblia é o nosso manual. Se você ouviu, eu peço que você não considere isso porque não é verdade. Explico por quê. O manual ele serve para que você possa prescindir do autor do produto para fazer o produto funcionar. Essa é a ideia de modernidade, entendeu? Por isso que você compra um eletrodoméstico e no cabo ah, de carregar, por exemplo, no cabo ali da bateria, seja o que for, no cabo de energia está escrito, já vem uma tarja, entendeu? Em amarelo, às vezes para te chamar a atenção, dito assim, não conecte a fonte antes de consultar o manual. Porque se você fizer isso, é por sua conta e risco. Então, você lê primeiro o manual para saber quais são as instruções para fazer o produto funcionar e faz funcionar. Ponto. A Bíblia não pode ser um manual por uma questão muito simples. Eu não posso prescindir do autor. E o autor é o Espírito Santo. Então, não basta que eu leia para fazer a coisa funcionar. Porque também não é uma questão nesses termos. Então, a gente sempre precisa da iluminação do Santo Espírito para que ele possa abrir o nosso entendimento, descortinar os nossos olhos de tal maneira que a gente enxergue. Há um irmão que eu respeito muito e indico com veemência para vocês, que é o Osmar Ludovico, ele é um mestre de espiritualidade, um mentor de espiritualidade. Vale a pena você ouvi-lo e ler também. E também a senhora, sua esposa, Isabelle Ludovico, indico ah, com força. Ele diz que manuais são bons para máquinas mas a complexidade do ser humano exige muito mais, entendeu? Então, nesse sentido, vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, é sempre motivo de toda alegria para nós nos reunirmos em torno da mesa de comunhão, em torno das Escrituras, a fim de ouvirmos a Tua voz. Até aqui, o Senhor já nos tem falado fortemente ao coração, através de tudo o que a gente praticou até então os cânticos que nós entoamos, as palavras que foram proferidas, tudo isso já trouxe grande elucidação para nós e nos tocou o coração. Então, nesse sentido, Deus, a gente quer permanecer exatamente nessa trilha. Para tanto, a gente pede, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar abertura de compreensão, de tal maneira que tudo quanto o Senhor queira continuar a nos dizer, venha nos apetecer, venha encher a nossa alma de prazer, de tal modo que a gente possa se deleitar com a exposição da Tua Palavra. Esse é o desejo do nosso coração, em todo o tempo e também nessa hora. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Esse é o momento que a gente tem de aprofundamento. E é necessário que a gente tenha espaços como esse para a gente elucidar as questões que a gente possa trazer no coração. Às vezes você ouviu alguma coisa e precisa de um esclarecimento posterior. Então é muito bom para que você não, não nutra dúvidas desnecessariamente. Você pode até ter dúvida, não há problema nenhum em ter dúvida. Nenhum! Não pense você que dúvida é o contrário da fé. Não, o contrário da fé é incredulidade. Dúvidas, eu, por exemplo, tenho várias, várias. Cada vez que eu leio o texto bíblico eu tenho dúvidas, só que você precisa saber com quem você vai dirimir essas dúvidas, entendeu? Porque às vezes a gente não encontra honestidade entre nós. Entre nós que eu digo, por exemplo, no pessoal da minha função, é difícil para alguns admitir a sua própria ignorância. A coisa mais libertadora do mundo é poder dizer assim, não sei ainda, entendeu? Não sei ainda. O que não significa que eu não possa vir a saber. Eu vou atrás da informação. É simples. Mas quando você está num ambiente regido pelo poder, ninguém pode falar que não sabe. Entendeu? Agora, quando você está num ambiente regido pela autoridade, você pode falar com tranquilidade. Não sei ainda, mas posso vir a saber. Então, você pode procurar pessoas para dirimir as suas dúvidas. Isso é sensacional. Então, na nossa comunidade, desde sempre foi assim. Não pode mudar. Entendeu? Que o contrário da dúvida. Na verdade, o contrário da fé, não é a dúvida, é a incredulidade. Então dúvida, a gente tem várias. Eu começo exatamente chamando a sua atenção para uma coisa. Eu disse a vocês que há algumas palavras que são importantes para a gente compreender o movimento da trindade no universo. Por exemplo, criação, queda... Redenção, consumação. São quatro palavras importantíssimas para a gente compreender o que está que acontecendo no universo. Então, quando a gente fala de queda, a gente está falando de rebelião. O que, que acontece a partir da rebelião? Nem tudo o que acontece é da vontade de Deus. Tem gente que fala assim, ah, não, foi da vontade de Deus. Nem sempre o que acontece é do jeito que Deus quer. Se tudo o que acontecesse fosse exatamente do jeito que Deus quer, não haveria necessidade de orar. Para que, que eu vou orar? Se tudo que está acontecendo é do jeito que Deus quer, eu só falo amém e é isso aí mesmo. Agora, quando eu me deparo com a situação de opressão, entendeu? qualquer coisa que avilte o ser humano, é lógico que Deus não quer isso, então por isso eu oro. Eu me deparo com qualquer circunstância e situação que eu já sei que não está do jeito que Deus quer, eu chamo meus irmãos e falo, ó, isso era assim até agora, entendeu? Era assim, mas de agora em diante não mais o será. E se Deus quiser, pode contar comigo, conosco aqui, para resolver isso. Viu como é que é sensacional? Então, oração é um jeito de mudar a história. Por isso que a gente ora, santificado seja o teu nome. Oração, na verdade, se vocês ainda não me ouviram dizer isso, é tão somente isso, santificado seja o teu nome. Ponto. Oração é isso, a gente só ora para que o nome de Deus seja santificado. Porque o contrário de santificado seja o teu nome, é blasfemado seja o teu nome. E toda vez que o nome de Deus é blasfemado, acontecem as coisas que geralmente nos prejudicam gravemente. Esse é o ponto. Então, oração, na verdade, é santificado seja o teu nome. Só que aí a gente enfia uma petição aqui, pede outra coisa para você ali. Mas, na verdade, tudo gravita em torno de santificado seja o teu nome. Então, é assim. O que que você está precisando, entre aspas, irmão? É isso. Vê se isso santifica o nome de Deus. Se santificar o nome de Deus, você pode pedir, que é garantia. Entendeu? E, aliás, te adiantando muito a matéria, você não precisa nem pedir, não, porque já foi dado. É tudo ao contrário. A fé não é simplesmente para aumentar as nossas expectativas em relação àquilo que Deus vai nos dar. É o contrário. Eu leio as escrituras não para pedir mais algo para Deus. Ele já me deu tudo que é necessário. Eu leio para saber o que eu já tenho e eu posso dar nessa situação específica. Aí você para para pensar só, rapaz, pode crer. Já viu assim? O bicho pegando o pau cantando trevoroso, <risos> atentando. Em vez de você pedir alguma coisa, senhor me dá paciência. Não, já te dei, ué. A cena tá aí para você exercitar, pode ficar à vontade. Você for Entendeu? Não, já te dei. Você acha que eu eu estou em falta com você? Para você me acionar? Pegou a visão? A gente não ora para Deus fazer. A gente ora para que a gente entre naquilo que já está feito. A gente está falando de Deus, irmãos. É sobre o todo poderoso, entendeu? O negócio é maravilhoso. Está para além das nossas expectações, entendeu? Está para além das nossas próprias percepções. Sempre é mais. Você fala assim, meu Pai do céu! Isso é magnífico. Por exemplo, eu sei para quem estou me dirigindo imediatamente, por exemplo, assim, se você conseguir dar uma aula para o sexto ano, você está habilitado, irmãos, porque eu, para falar o que estou falando, estou pensando exatamente isso. Você acha que eu vou falar, Deus, me dá paciência. Eu já te dei aí, pode começar. Entendeu? Rapaz, se você conseguir ali, meu irmão, você está habilitado, que, ó, é frenético, irmão. Acontece de Tudo, menos os caras fazerem que você o negócio é tenso, entendeu? Então, é assim. Então, nessa cena, eu não falo, Deus, me dá... Não, eu falo assim, Deus, do que o Senhor já me deu, o que é que eu tenho para dar aqui? Porque, ó, vou falar um negócio para o Senhor. O negócio aqui é frenético. Então, é nesse sentido. Por isso que a gente ora, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí tem um parâmetro, assim na terra como no céu. Então, vontade de Deus é essa norma de funcionalidade do universo. Logo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não cumpre o seu papel existencial. Então, nesse sentido, nós que somos discípulos, a gente é chamado para o reino de Deus, que começa exatamente aqui e se manifesta onde a sua vontade é respeitada e apreciada. Então, se observa que toda pregação de Jesus ela gravitou em torno do tema do reino de Deus. Venha comigo, exatamente. Ah, Mateus, Mateus, capítulo 4, é o contexto do texto. Vem comigo, a gente vai lendo e vai elucidando o que for necessário. Então, preste atenção, Mateus, capítulo 4, eu começo no verso 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então você perceba que toda a mensagem e pregação de Cristo, ela gravitou em torno do reino de Deus. Mateus, você sabe, eu disse no encontro anterior, ele não usa a expressão... Reino de Deus, porque o judeu, no seu zelo, teme tomar o santo nome de Deus em vão. Então, ele troca reino dos céus para não escandalizar os leitores. Mas a gente sabe que é tudo correlato. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é o alcance da sua vontade eficiente, ou seja, o domínio no qual aquilo que ele prefere é o que de fato acontece. Aprendi isso com o Dallas Willard, que eu aprecio muito. Reino de Deus ou reino dos céus, reino de Cristo, reino do Senhor... Ou apenas reino é, por definição, o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas. É o Senhor ser, de fato, Senhor. No nosso caso, é a soberania de Cristo no coração do ser humano. Isso é o reino de Deus sendo manifesto. Então, reino é o ambiente onde o Espírito Santo nos cura, nos guia, nos desafia e nos renova continuamente. Pense nisso, o reino de Deus como um ambiente entrou nesse ambiente, nessa atmosfera, você é curado. Olha que negócio interessante. E cura do ponto de vista da integralidade do ser, entendeu? Se, porventura, aprover a Deus, por exemplo, lhe der prazer te curar também de modo físico, fica à vontade, pode ficar tranquilo. Mas isso, deixe-me dizer, porque abre uma série de de possibilidades, a grande questão para nós, irmãos, nem é cura, porque você pode ser curado, entendeu? Suponhamos que você tem um câncer, vai ser interessantíssimo ser curado do câncer, mas tem um probleminha, qual? Você morre. Todo mundo que foi curado por Jesus morreu, entendeu? Então, a questão para nós não é cura, a questão para nós é ressurreição. Vou aproveitar meu próprio apelido para exemplificar. Michelin, é um remendo, entendeu? Cura para nós, qualquer ser humano, é só um remendo, entendeu? Agora, ressurreição é definitivo. Então, quando você tem essa perspectiva, você fala, cara, que negócio interessante. E eu ouso falar isso porque eu ouvi do irmão Shed, ele mesmo dizendo: você quer ser abençoado por Deus, peça a ele um câncer. Eu falei, irmão, entendeu? E assim, quem conheceu o doutor Shed, é ao nível do negócio. Então ele sabe o que está falando, que a nossa questão é ressurreição. Entendeu? Morrer, e aí? Todos nós já sabemos disso. Tu és pó e ao pó tornarás, eu só não sei quando e como, por isso eu também preciso estar sempre pronto, preparado, viver esse dia como se fosse o último, porque num desses dias eu estarei com a razão, entendeu? Uma vez uma pessoa perguntou para mim, caramba, velho, quando você prega, parece que você vai morrer depois da pregação, eu falei, e quem disse que não? Entendeu? O cara falou, pô, você prega, parece que é o último dia na Terra, eu falei, mas quem disse que não? Eu quero saber quem me garante que hoje não seja. Quem me disse que eu vou ter outra oportunidade de te falar? Não sei, não sei. Então, meu irmão, é agora, tem que ser agora, entendeu? Eu só tenho esse tempo, entendeu? Então, nesse sentido, a nossa questão, lembre-se disso, é ressurreição. E isso já está garantido, porque o primeiro de nós já foi ressuscitado. Olha que interessante, o primeiro de nós já o foi. Celebraremos na semana que vem. Entendeu? Especificamente falando acerca da Páscoa. Então, Espírito Santo é esse ambiente. Entramos nesse ambiente todos os dias. Nós estamos passíveis de cura. Entendeu? Seja a cura que a gente precisar. Sobretudo no íntimo do ser. Sobretudo para você ser um ser humano saudável do ponto de vista espiritual. Não ter melindres. Eu não sei se você já teve o desprazer de conversar com gente que não é emocionalmente sadia, você não pode conversar, entendeu? Você precisa prestar atenção, porque sem que você perceba, você pode falar alguma coisa que ativa a pessoa e você toma até um tapa, entendeu? Já aconteceu comigo, entendeu? fui esbofeteado durante dois anos contínuos, sem saber a razão. Aí procurei meu quarto e falei, senhor, seria possível assim que eu tenha dito alguma coisa em algum momento que feriu a pessoa? Não é possível, porque dois anos já... Aí, fiz minha oração, investiguei o coração, não achei nada. Falei, bom, então, um dia a pessoa, do nada, virou para mim e falou assim, sabe por que eu te trato mal? Eu falei, mas eu quero saber. <risos> oh, 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 como estou interessado? Mas, lógico que eu não falei isso, meu, né? Aí, ela falou assim, é porque você parece com alguém que eu não gosto. Meu Deus. Vou mandar o, mas o que? O que eu tenho com isso? Né? Aí fui ler o Evangelho e aprendi isso que eu estou tentando dizer para vocês. Esse é o ponto. É uma pessoa que não é saudável do ponto de vista espiritual, não teve as suas emoções curadas, entendeu? E o Espírito Santo está trabalhando, entendeu? Mas a gente resiste. Aí já passou X tempo que você já se entregou a Deus, já está na atmosfera, já está no ambiente, mas continua do mesmo jeito. Inexplicável. Inexplicável. Entendeu? 365 oportunidades num ano. 365. E você já parou para pensar se você acordar e falar assim: "Deus, suspeito que em mim alguma coisa ainda que não está do teu jeito". Ó, oh, só acordando de manhã, assim, ó. alguma coisa em mim que não está do teu jeito não. Então faz o seguinte, seja o que for, resolve isso aí hoje, ó. Oh, já pensou se acontecer uma dessa por mês? Serão 12 em um ano. Já pensou se empolgar duas por semana? E vai fazer, agora e se fosse uma por dia? Já pensou você se, ah, experimentar uma transformação assim, de 365 coisas na sua vida no período de um ano? Já para pa, pa ele pondera isso. Entendeu? Agora, faz sentido, depois de X anos, você do mesmo jeito ir piorando? Como diz amigo meu, né, cara? Que eu fui chamar a atenção dele para um, um certo ponto. Eu falei: pô, cara, você está na mesma até hoje. Ele falou assim: vou só usar a voz e você vai saber a identidade. <risos> Que estou do mesmo jeito que Michelin. Retrocidi. Retrocidi. Ó. Oh? Tá... Me repreendeu. Eu falei, porque, porra, irmão, já passou tanto, está do mesmo jeito até hoje. não me chamou atenção. Que do mesmo jeito Michelin. Retrocidi. Falei, nossa, mano Falei, é verdade. Por que, que é verdade? Porque o pecado nunca pega alguém e deixa no mesmo lugar. Você manda o que para dentro da caverna, irmão. Entendeu? O negócio é tenso. Então, reino de Deus é esse ambiente. Por isso que todos os que creem, oram, venha o teu reino. Entendeu? Porque a gente já participa dele, já estamos submetidos a essa nova atmosfera, por isso a gente pede. Aí, nesse sentido de pedir, é porque a gente quer cooperar com o reino de Deus. E como é que a gente pode cooperar para que o reino de Deus venha? Há um autor, que sempre que é necessário e pertinente eu cito, que é o C.S. Luz, que dentre outras obras ficou notadamente conhecido por ser o autor das crônicas de Narnia, ele disse que esse mundo é um território ocupado pelo inimigo, sendo que o rei justo e verdadeiro desembarcou disfarçado e nós estamos sendo convocados e convidados a participar de uma grande campanha de sabotagem, entendeu? Há um usurpador aqui nesse mundo, o rei verdadeiro já desembarcou, no entanto, ele está disfarçado e a gente é comissionado e convocado para participar dessa grande campanha de sabotagem. Por isso, todo o tempo, o tempo todo, a gente está orando, vem o teu reino. Então, o reino de Deus é um ambiente onde acontece o que é normal. Isso é simplesmente transtornante. Deixe-me exemplificar. O que eu acabo de dizer. Se o reino de Deus é um ambiente onde acontece o normal, é mais ou menos assim. Por exemplo, quando você vê um pai tratando um filho como o pai deve tratar o seu filho, você está vendo o reino de Deus se manifestando, você está vendo o amor sendo manifesto. Quando você vê, por exemplo, um, tra- um profissional trabalhando como um profissional deve trabalhar, ou seja, com transparência, você não precisa ficar em cima do cara chamando a atenção para ele fazer. Porque eu acho interessante que tem gente que é paga para trabalhar, mas não trabalha de jeito nenhum, cara. Vugo morcego. Entendeu? O cara não trabalha, não adianta, irmão. O cara não trabalha. Entendeu? E quando faz alguma coisa, o resultado ainda é sofrível. Por exemplo, eu trabalhei algum tempo da minha vida entre pião. Pião, que é pião profissional, nunca uso o relógio como eu estava usando até então. Pião, que é profissional, só usa o relógio assim. Pegou a visão? Quando for 4h58, pião pegar o prego para bater na parede. Entendeu? Ele eleva o martelo, quando ele fizer é assim, que ele vê que é 4,59, prega o martelo, cai da mão na hora, entendeu? E no coração ele diz assim, patrão desgraçado, pagando mal, vou embora, some no mundo, véio. não adianta, o cara não trabalha. Ao passo que quem é membro do reino de Deus é o contrário, se necessário for, você paga para trabalhar, entendeu? Você você gosta tanto dessa parada que você tira até do seu bolso e paga. Se te pagarem, pô pagaram, mas você gosta muito, você faria até de graça. Pegou a visão? É sensacional isso. Então, o ambiente do reino de Deus é o ambiente da normalidade. Então, por exemplo, onde você vê um relacionamento acontecendo da maneira como um relacionamento deve acontecer, ou seja, mediado pela graça de Deus, você está vendo o reino de Deus sendo manifesto. Por exemplo, onde você vê um ser humano sendo tratado com a dignidade e respeito que todo ser humano deve ser tratado, valorizado, conforme o seu valor que é intrínseco, de alguém criado à imagem e semelhança de Deus, você está vendo o reino de Deus também sendo manifesto. Então, onde todas as coisas acontecem do jeito de Deus, ali o seu reino está sendo sinalizado. Isso aqui traz para nós uma responsabilidade. Nós quem? Os discípulos. A nossa vida é um anúncio de que o reino já está entre nós. Então, na verdade, a pregação, essa pregação que nós fazemos, essa proclamação verbal, ela não trata apenas de uma mensagem para ser ouvida, mas de uma realidade a ser vista. Por isso que no encontro anterior eu citei Hebreus 12, 14, que diz assim, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, as pessoas precisam ver Deus em nós. Nós somos uma mensagem ambulante. Isso é sensacional. Digo de novo, não é que não precisamos verbalizar, não é isso. Mas a gente não pode ousar verbalizar aquilo que não tem materialidade. As pessoas precisam ver. E se elas virem, elas é que vão nos interrogar, entendeu? Algumas poderão dizer assim, olha, eu tenho te observado, Vejo, assim, que do lado de fora você é até parecido comigo, mas tem alguma coisa em você que não tem nada que ver com tudo que eu já vi na vida. Qual é a tua? Entendeu? Aí, dependendo do tempo e do espaço, se está com tempo, você fala assim, está com tempo? Senta aí que eu te falo, entendeu? Senta aí que eu vou te dizer qual é. Porque eu estou sob a autoridade de Cristo Jesus, eu sou participante desse novo ambiente chamado Reino de Deus, e Ele está me transformando. Então, o que você está vendo... É um ser em transformação. Eu sou um ser de transformações infindáveis. Todo dia está acontecendo alguma coisa comigo. Eu sou um ser em construção. Por isso que foi um prejuízo enorme para nós o dia que deixamos de ser, como igreja, seres em construção para chamar um prédio de construção. Aí lascou tudo. Pegou a ideia? Nós somos seres em construção. O dia que a construção passou a ser igreja estragou tudo. Porque o que que é igreja? Ah, igreja é o conjunto dos seres em construção. Legal. Aí agora o cara fala assim, onde é a sua igreja? Aí você fala construção. Está tudo errado. Tudo errado. Não é CNPJ, não é geografia, não é localidade. O que a gente pode falar é, onde a igreja se reunirá? Aí você pode falar, Rua Mauro Francisco Torres, 1072, Candelária, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, Planeta Terra. Beleza. Mas semana que vem, se a gente mudar de ideia, nós vamos para tal lugar, beleza, a igreja vai se reunir lá, porque aqui é só o nosso prédio, entendeu? E adiantando também a matéria, igreja é o que acontece quando o domingo acaba. O que eu quero dizer com isso? Que igreja é a teia de relacionamentos, entendeu? E se é a teia de relacionamentos, pode ficar tranquilo, irmão, se um dia confiscar os nossos prédios, tirar tudo da gente, e continua do mesmo jeito, está tudo certo, porque é a teia de relacionamento. Aqui é a nossa reunião de celebração pela semana de culto que a gente teve. A gente está feliz, porque a despeito de tudo que aconteceu, Deus nos preservou e a gente sobreviveu. Oh, coisa boa! Aí a gente se reúne. Não fosse a bondade do Senhor, como disse nosso irmão Tiago, quem estava aqui? Ninguém. Deus foi gracioso conosco. Até mesmo nós que já nos rendemos a Cristo, demos razões suficientes e sobejas a Deus para Ele destruir a gente. E Ele não fez isso. Entendeu? Então, a gente precisa celebrar o nome dele. Mas, quando a reunião terminar e o domingo se findar, a gente vai se dispersar. E, enquanto estivermos dispersos, a gente cumpre a missão. Esse é o segredo. E aí, esse cumprimento de missão se dá até mesmo quando as pessoas olham para nós, Porque tudo em nós está sendo transformado. Tudo! Então, qualquer coisa que você se volte na existência, se você considerar o ambiente que você está inserido, e o ambiente é o Espírito Santo, você pode, diante daquela situação, falar assim, Senhor, a minha vontade de reagir a isso é essa. Mas, assim, né? Já que eu estou sob tua autoridade, existe uma outra maneira de reagir? Se Jesus estivesse aqui agora em meu lugar, Ele faria o que eu estou pensando em fazer? Aliás, Senhor, assim... Eu já estou até pensando, eu não sei nem se Jesus sentiria o que eu estou sentindo. Já estou desconfiado. Ó, sentimento, pensamento, ação. Tem muita coisa para ser percorrida, o problema é que a gente desconsidera tudo isso. Aí quando vê já fez besteira. E não precisava, não precisava, mas a gente precisa aprender a ser mais sensível ao Espírito Santo. Prestar atenção no que está acontecendo, observar os movimentos da trindade. Está acontecendo alguma coisa que é diferente aqui, tem que estar atento. Precisa dessa sintonia fina, entendeu? Então, o testemunho dos circunstantes em relação a nós, que somos mensagens ambulantes, deveria ser o seguinte. É verdade. Aqui, entre vocês, acontece exatamente como as coisas devem acontecer em todo lugar. Entendeu? Ou seja, passar um tempo conosco serviria para quem nos observa e assim, rapaz, nunca vi as coisas serem feitas desse jeito. Interessante. Aí ele começa a pensar e fala assim, já pensou o mundo inteiro fazendo as coisas do jeito que vocês fazem? Olha que coisa sensacional, o problema é que às vezes a gente traz Jesus e faz ao contrário, a gente nega ser súdito do reino e não faz as coisas do jeito de Deus, porque o reino de Deus é o modo de Deus, reino de Deus é a nova realidade em que a vontade de Deus é feita aqui como no céu. Assim na terra como no céu. Esse assim significa do mesmo jeito. Então há um parâmetro. No céu Deus fala, a coisa acontece imediatamente. Na terra, como há muitos rebeldes, ainda há muitas marcas de rebelião, nem sempre aquilo que Deus intenta é de fato o que acontece. Nem sempre a vontade de Deus, a vontade dele é estabelecida. Então o reino de Deus, na verdade, é um ambiente da normalidade. Então o reino, isso é, reinado de Deus... É a nova sociedade e Cristo é o modelo, e a Eclésia, ou seja, a igreja, é a Van Premier. E aí você me pergunta, André, o que, que é a Van Premier? É uma palavra francesa que significa exatamente a exibição antes da estreia. Observe, a Van Premier é uma exibição antes da estreia. O que, que é isso? É uma pré-estreia. Então, é uma amostra antecipada. Pensa comigo. Reino de Deus é uma nova sociedade, é um novo jeito de ser gente e de ser sociedade. Tem a gente, um por um, aí esse monte de um por um vira uma igreja que se forma uma sociedade, que produz uma cultura. Isso é o jeito que Deus quer que as coisas sejam, na ressurreição, na restauração, por exemplo, da, no... da nova terra e do novo céu nos quais habita a justiça. Interessante. Só que isso é lá na frente. Só que já começa a se manifestar aqui agora. Então, a van Premier. O que, que Deus está dizendo? Olha só, eu vou deixar uma amostra antecipada para vocês perceberem como serão as coisas depois da consumação, que eu vou restaurar tudo. Mas eu já vou deixar uma amostra antecipada para ninguém ter dúvida. É só olhar para esses meus caras aqui, ó, que são os chamados meus filhos e minhas filhas. Aí você nossa, que responsa, hein? Olhou para mim, olhou para você, o camarada tem que ver que há alguma coisa diferente. Não tem nada que ver com estética. Entendeu? tem nada que ver com estética. Porque, assim, quando você está nesse novo ambiente, você aprende, assim, por exemplo, a ter bom senso. Por exemplo, qualquer pessoa que me convide para falar sabe que vai chegar isso aqui lá. Entendeu? Ninguém está enganado. Entendeu? Imagina, chegou lá cara, mas você vê se Eu falo, mas você não estava sabendo, não? Entendeu? Agora, por exemplo, se eu for celebrar um casamento, o ambiente pedir, você pode ver, eu boto um terninho, tenho uma roupinha de ver Deus. Isso, isso é só bom senso. Entendeu? Se eu for, por exemplo, ao fórum no voo de bermuda, que eu nem uso bermuda, assim, entendeu? Eu até lembrei de uma coisa que eu vou falar. Solta aí, solta aí. Esse mesmo meu amigo, Micilinho, me arruma as bermudas aí. Aí eu falei assim, então, cara, sabe o que é? É que eu não uso bermuda, porque, assim, sabe que eu sou pobre, né? Então, assim, às vezes está frio e tudo, uma calça vira bermuda, mas uma bermuda nunca vira uma calça. Então eu tenho o caso, se eu quiser, eu corto, faço uma bermuda. Então eu tenho muito mais, eu não uso, não tem bermuda. O cara me responde assim: não precisa ser muito, não são as 5, 6. Ô, mano, eu não tenho nenhuma, cara. Entendeu? Eu não tenho nenhuma. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou te dar cinco? Mano, esses são as 5, 6. É, é impressionante, né, cara? É, são meus amigos, cara. Então, assim, se eu for um fora, eu não vou de bermuda. Isso é bom senso. Isso é bom senso, quando você está na evangelha, você ganha isso também, mas a questão é muito mais profunda, é tudo muito mais profundo. Então, por hora, para a gente ter mais espaço de reação, eu quero dizer uma última coisa e já abro para as participações. Quero falar sobre decisão. Se a coisa é como é, o que que acontece? Viver sob o reinado de Deus é uma decisão diária. É uma resolução que a gente precisa ter no coração, que precisa ser renovada todos os dias. Aí você pode perguntar, por quê? Porque toda escolha pressupõe renúncia. A gente precisa abrir mão. Toda positividade existencial implica uma negação. Então, é necessário abrir mão daquilo que a gente não deseja viver, para que a gente possa, na verdade, desfrutar de tudo que Deus já tem preparado para nós. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Nós hoje desfrutamos da resposta de muitas orações de ontem. Logo, esse fato requer posicionamento. E é interessante, aprendi com o irmão Oswald Chambers, ele também é escritor devocional, ele disse que Deus não só espera que façamos a sua vontade, mas Ele está conosco para a executarmos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é sensacional, o Espírito Santo, na verdade, me lembro de um irmão de saudosa memória, o nome dele era Davi Gomes, e parafraseando, ele dizia que o Espírito Santo é executivo de Deus, o Espírito Santo é executivo da trindade, é o Espírito Santo quem efetiva os processos. Então a partir do momento que o Senhor nos resgatou, startou o processo. Quanto menos empecilho, quanto menos resistência nós oferecermos ao Espírito Santo, mais espaço ele tem para operacionalizar a salvação em nós. Então imagina, eu sempre penso assim, imagina se um dia, como comunidade, a uma, a gente falasse assim, quer saber? A partir de hoje eu vou é obedecer a Deus. Quer quero saber mais de nada, eu vou é obedecer a Deus. Entendeu? Eu vou me abrir, eu não vou oferecer nenhum tipo de impedimento, eu vou ser completamente cheio do Espírito Santo, eu vou ser guiado por Deus. e Irmãos eu nem sei o que pode acontecer. Imagina Deus falar e a gente obedecer, sem pestanejar, tipo anjo, entendeu? Porque os anjos são assim, entendeu? Por isso que a gente já transcendeu a categoria de servos, porque Deus tem empregados melhores, o nome deles são anjos. Deus fala e os caras, ó, somem, entendeu? A gente não, ó, Deus já tá falando, tem umas coisas com a gente, ó, e tem tempo. Tem tempo e a gente faz de bobo, entendeu? Hum, o quê? Não, sabe eu não. <risos> entendeu? Eu gosto quando Deus está falando com o cara, porque daqui eu sou privilegiado, né? Então eu vejo as reações. Deus falando serinho com o cara. Eu gosto quando o cara para até de respirar. Entendeu? O cara tá lá naquela pegada. Aí Deus começa a falar, o cara já. Aí assim, é maneiro, o olhar do cara fica fixo na hora, cara. Aí o cara já, dali ele congela. Aí o cara é tão cara de pau. Entendeu? A cidade é do aço, mas a cara do cara é de pau. <risos> Aí o cara vai, eu gosto quando ele olha pro amigo dele para ver se tá rolando a mesma coisa. Eu, cara, é impressionante. Aí o cara, primeiro ele congela. Aí tem uma hora que é de chave. O amigo dele nem tá aqui, velho, entendeu? É com você, rapaz, a gente faz isso, mano, Está tudo errado, cara. Você tem que acordar de manhã e falar, Deus, na boa mesmo, cansei, com todo respeito, sabe? Guardadas as minhas próprias imperfeições, teve um dia que eu cansei de mim, cara. Eu bati minha cota de bobagem, sabe? O que não significa que eu seja perfeito. Tô falando isso, tô falando que eu cansei de mim, porque perfeito é o que é feito até o fim. Não, eu sou um ser de transformações infindáveis. Aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então todo dia tá rolando negócio comigo, mas vê se eu tô satisfeito comigo, ah, não tô não. Tô não, velho, não, de jeito nenhum. Eu tenho contentamento, são coisas distintas, mas satisfeito, ou não, Se não tava aqui. Tô orando, Senhor, dá um jeito em mim aí, porque senão eu até temo pelas pessoas que se encontrem comigo, entendeu? Lembra lá que eu falei da galerinha de sexto ano? Nossa, mas imagina, se eu não tô bem, se eu não sei essas coisas que eu tô tentando dividir com vocês. Nossa, cara, é... o que é isso? Deus que me livre, não dá, cara. É muita tentação para um ser humano só, entendeu? É igual o dia que eu... Primeiro dia, primeiro dia, encerro aqui. Depois que eu falei boa tarde para os meninos, o cara olhou bem na minha cara. Ele não sorriu na minha cara quanto na minha cara. Eu falei, ué? Rapaz, meu velho homem, rapaz, me possuiu na hora, é igual o Venom, entendeu? Olhei aquilo assim, mas sim, foi infração de segundo menos que o... Aí eu tava com a caneta assim na mão, assim, eu me voltei para o quadro e fiz aquela oração mais breve que um ser humano pode fazer. Senhor, eis um bom momento para socorrer o teu servo. Pode ser agora! Que, assim, que, como que alguém pode rir na sua cara e da sua cara sendo você oriundo do gueto? Não pode, não. Pode até rir, mas já vai direto para o portal da saudade. Não, não, não. Já vai direto o portal da saudade, condomínio municipal Isidoro Ribeiro. Pelo menos perdeu os quatro dentes. Não, ok. Rapaz! Porque respeito é bom e mantém os dentes no lugar, já dizia o rapper, entendeu? Falei, não, mas foi assim uma fração de segundos, cara. Eu olhei aqui e falei, que isso, Jeová? As coisas são assim. Resultado disso, dei o que eu tinha para dar naquela situação, tratei o cara com a dignidade que ele faz justo, porque é um ser humano criado à imagem e semelhante de Deus. Resultado, melhores alunos que eu tive na vida até hoje. Tudo que eu falo, os caras entendiam, entendeu? Tudo que eu falava, os caras entendiam. Mas e se eu tivesse por um lapso ali perdido a noção da coisa? Igual uma vez a pessoa falou comigo, conversou falou assim, como é que você consegue? Aí eu não sabia o que ele estava falando. Falei, o quê? Rapaz, eu por muito menos já tinha pirado. Falei, irmão, o negócio é o seguinte, olha só, eu tenho só 40 encontros com esses meninos durante o ano. Como é que eu vou brigar com eles durante 40 vezes? E se eles fizerem um complô contra mim? Não, não dá, irmão. E outra? Esse é um lado da questão, mas isso é um de menos. E o que eu tenho para dar? Eu vou brigar com eles? Bom, então, voltando aqui à palavra de Deus. Como assim? (risos) Entendeu? Colocar o versículo no quadro, orar e depois o pau cantar? Ah, eu consigo, irmão. Sozinho, consigo. Coloco lá o versículo, falo, oro, depois fogo nos meninos. Agora, entre aspas, não colocar o versículo lá, eu não estou dizendo que não se possa colocar? Não é isso. Agora, o versículo que está no quadro, virar o ambiente... Ah, irmão. Aí é só mesmo com o auxílio magnífico do Espírito Santo. Só. Não tem outro jeito. E eu encerro aqui, porque eu sei que esse negócio vai longe, entendeu? Vou chamá-los para orar. E à medida em que a gente conversar, a coisa flui ainda mais. Senhor, muitíssimo obrigado por essa hora, por tudo que a gente conseguiu compreender até aqui, por essa riqueza que o Senhor sempre distribui para nós quando estamos juntos. E agora, Pai, nós suplicamos que nesse mesmo espírito a gente possa aproveitar o tempo de uma maneira significativa, de modo que as nossas dúvidas, as nossas indagações, os nossos insights, as nossas compreensões, as nossas contribuições sejam postas e que todas elas venham a contribuir para a edificação do nosso ser. Oramos assim, com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso.